0: Forbína, muzikálový podcast. Ahoj, tady je Vojta Adamčík, hudební skladatel, dirigent, klavírista a autor muzikálu. A tohle je Forbína, muzikálový podcast pro všechny milovníky divadla, které hraje, tančí a zpívá. Posledních 20 let souvisle spolupracuje s plzeňským divadlem Josefa Kajetá Natila. V první polovině tohoto období zde působil v muzikálovém orchestru, v dalších deseti letech za dirigentským pultíkem. V současnosti je stálým dirigentem plzeňského muzikálového souboru a pod jeho vedením vznikla hudební nastudování mnoha ikonických děl. Sám je také skladatelem a nejnověji mohou diváci v Plzni zhlédnout jeho muzikál Kozí válka. Na formídnu dnes přijal pozvání Dalibor Barta. Ahoj Vorku, moc ahoj, tě vítám. Ahoj, Vojto. Jsem strašně rád, že si přijal pozvání ke mně na rozhovor, protože ač ty si mi xkrát říkal něco jiného, tak já si myslím, že jsi velmi zajímavý člověk, který by tady sedět měl a jehož práce je velmi zajímavá. Když si to myslíš, <laughs> tak ti to brát nebudu. Zároveň jsem hledal s tebou nějaký rozhovory před tím, než, než si sem přišel. A vlastně to bylo hrozně náročné o tobě <laughs> cokoliv najít, Protože rozhovory s tebou v podstatě neexistujou. Zaplať pámu. <laughs> a proto o to více vážím toho, že jsem přišel. No tak já si samozřejmě
1: vážím i toho pozvání. Mimochodem t- taky si mě prosil o nějakou fotku a věřím tomu, že jich taky málo existuje. Zaplať pámu. No tak já tomu zkrátka nemám potřebu jít naproti, bych řekl.
0: Já když jsem hledal nějaký tvůj životopis, tak jsem narazil na v podstatě jediný, který je dostupný a to je na webu divadla Josefa Kajetá na Tyla. A tam jsem se dočetl, že ty máš vystudovaný kromě klarinetu a kromě dirigování. Tak mimo jiné, si vystudoval i střední průmyslovou školu výroby hudebních nástrojů v kraslicích, mm-hmm. která myslím, že před nějakou dobou zanikla pak se zase nějak částečně obnovila.
1: Já myslím, že už vůbec neexistuje ta ne? škola. Ne. Bylo takový zajímavý období, protože tak jak o mně neexistuje moc rozhovorů, protože to teprve samozřejmě všechno přijde, tak jsem zjistil, že dost věcí ke mně v životě chodilo dost jako pozdě. Zaplať pámbů, protože jsem měl aspoň čas se vždycky porozhlídnout a vytvořit si na tu věc nějaký svůj pohled. Takže já jako dítě vlastně, když jsem začal se věnovat muzice, tak uh, jsem byl, žeho, klasický dítě, který chodí do hudebky, tenkrát do Lidušky jsme tomu říkali, do Lidové školy umění tak se to tenkrát jmenovalo, dneska se to jmenuje Základní umělecká škola. A mě to vůbec nebralo, mě bral Big Beat, takže já jsem miloval heavy metal nebo hard rock v té době, třeba od 12 let. A tu Lidošku jsem bral teda velmi okrajově. A pak ale samozřejmě přišly takové ty roky, my jsme vycházeli z osmý třídy, takže mě bylo 14, a rozhodoval se spíš teda rodič, ne, ten uh, dotyčný co půjde studovat. No a já jsem vůbec samozřejmě neměl představu, co budu dělat. Tak tenkrát mi vlastně poprvně vstoupil do života můj strýček Václav, nojdův otec, bratr mého otce a ten měl někoho známýho v Kraslicích, kde tenkrát fungovala tahle ta škola. No a já jsem šel tam studovat, což si myslím, že bylo jedno z mých největších životních štěstí, který mě potkalo.
0: Co na tom bylo, zajímavý pro tebe. Ty jsi tam strávil předpokládám teda čtyři roky, když to byla klasická do konce, střední? Dokonce
1: šest let. Šest ten let, ty ten... jsi i absolvoval. Mm, no ne, já jsem vlastně tam šel s tím, že jsem nejdřív se vyučil řemeslu mm-hmm. a pak jsem teprve dělal tu průmyslovku. To bylo jako navazující studium na to, na, na to, na to vyučení se nástrojařem a pak teda následovala ta maturitní nástavba na té průmyslovce, takže celý to vzdělání vlastně pak tam trvalo těch šest let. No a já jsem tam nastoupil ve 14 letech, což už samo o sobě teda byl rok 87, bylo dost zajímavý, protože kraslice jsou příhraniční město a tam končil svět. Tam byla hranice, dál už bylo NDR a nicméně tam byla zkrátka čára, tam, končila, nebo tam začínala hranice druhého státu, my jsme nikam nemohli, že jo takže tam nebylo vůbec co dělat. Nejbližší město Sokolov bylo vzdálené já, asi 30 kilometrů, takže tam skutečně si se vocnul na samém konci světa. A hmm. zajímavý na tom bylo to, že třeba nás, Plzeňáků, jsme byli asi dva možná v ročníku, nebo nebo tři, bylo nás celkem asi ke třiceti studentům a byli jsme z celý republiky, dokonce s náma, samozřejmě tenkrát byla Československá republika, studovali i Slováci, studovali s náma i Maďaři. Já měl v ročníku Maďara Ervína Nadě, který je teď tady taky mimochodem jeden z... Těch, kteří u toho řemesla zůstali a věnuje se tomu a opravuje nástroje. Byl tam Atila Náď, další maďar že? a tak dále. A měl jsem teda tím pádem spoustu kamarádů a přátel z celé republiky. Bylo to velmi zajímavý studium. Umíš, nebo co všechno umíš teda vyrobit za nástroje? No tak my jsme samozřejmě museli jako výuční práci. Já jsem byl specializovaný na klarinety na výrobu dřevěných hudebních nástrojů a musel jsem vyrobit klarinet. A to tedy rukama, <laughs> ne žádnou strojovou výrobu, ale museli jsme opravdu, měli jsme na to myslím tejden, ten si, si dobře vzpomínám tenkrát, tak jsem musel vyrobit nástroj. Já jsem vyráběl, dokonce si asi i vzpomenu, že to byl klarinet německého systému a dokonce to musel být nástroj, který pak šel do prodeje. A tenkrát ten podnik ty Kraslice spolupracoval s rakouskou firmou muzika Štajer a ty potom ten nástroj prodali. Takže mně ani nezůstal ten nástroj, dostal jsem za něj známku Samozřejmě, aby ten nástroj obstál, tak musel projít opravdu přísnými kritérii a musel to být fakt jako krásná
0: rukodělná práce. Takže já jsem ano, absolvoval vý... tím, že jsem vyrobil klarinet. Ty jsi tam teda specializoval sice na ten klarinet, ale předpokládám, že jste se zaobírali i výrobou jiných hudebních nástrojů. My jsme museli
1: projít celým tím kolečkem, to znamená, že jsme se učili i dělat žesťový nástroje, to znamená, museli jsme umět ohýbat plechy, museli jsme udělat veškerou tu výrobu, jsme museli znát i těch žesťových nástrojů. Pak tam byla specializace na strojiva, takzvaný, což jsou vlastně strojiva těch žestěvých nástrojů, to byl samostatný obor, pak byly klarinety a byly saxofony. A těma kolečkama jsme museli všema projít a ve druhém ročníku se potom teda zvolila ta daná specializace, takže na mě připad logicky, protože já už jsem v té době hrál na klarinet, ten výběr, že si vyberu výrobu klarinetů.
0: Pomohla ti tady ta škola třeba v tom líp chápat to, jak muzikanti hrajou na ty daný nástroje, který jsi vyráběl?
1: No a jak? No je, je. No protože samozřejmě, když se podíváš na ten hudební nástroj, tedy nejenom okem nebo uchem umělce, ale podíváš se na to, z to akustického hlediska třeba učíš se různý akustický souvislosti o těch nástrojích, tak ti to pak jako moc, moc pomůže. My jsme navíc potom tedy, když jsem studoval tu nadstavbu, tu průmyslovou školu v Kraslicích, kde byly fantastické kantoři a bylo tam taky spoustu zajímavých, velice zajímavých spolužáků, z nichž pár jenom jich zůstalo v tom daném oboru, ale dost se jich věnuje i umělecké činnosti úplně jiný. Tak tam jsme museli projít nejenom těma nástrojema Dechovejma, ale učili jsme se samozřejmě v principy výroby houslí, kytár a tak dále. Museli jsme vlastně umět principy všech hudebních nástrojů. To co jsme museli skutečně jako všichni ovládat tohle?
0: Takže no. potom, když se začal věnovat dirigování, tak zpětně ti to pomohlo třeba chápat líp ty muzikanty.
1: No tak rozhodně, určitě a hlavně oni ty kraslice nebyly pro mě přínosní jenom v tomhle. To byla samozřejmě jedna stránka té mince, ta druhá strana mince byla ta, že v té době, představ si, že je rok 87, ty se vocneš takhle někde na konci světa zjistíš, že se tam takhle s tebou, už generace před tebou, ocitlo spoustu dalších lidí a vytvořili tam v tom městečku tenkrát takovou komunitu a já jsem v tu chvíli vlastně pocítil, že to je to, co mě na tom vzrušuje. Všichni jsme byli na jedné lodi. Ať tomu člověku bylo 50 a mě v té době bylo 14, tak o mě okamžitě přijal, protože měl stejný osud. Taky pocházel třeba, já nevím, někde z Ostravy, e, někdo ho tam vyslal a on už si to zvolil jako svou životní štaci a zůstal tam. Tak e, to bylo velice zajímavé z toho sociologického pohledu, ale z toho hudebního hlavně to bylo důležité v tom, že v té době, v tom roce 87, já jsem si poprvé sednul a poprvé jsem viděl velký orchestr naživo. Protože ten podnik Amáty měl Velikánský dechový orchestr, který čítal třeba 90 lidí jo. odhadem. A to byly všechno většinou zaměstnanci té fabriky, čili byli to amatéři, kteří ale docílili třeba toho, že v 70. letech vyhráli mistrovství světa, byli nejlepší na světě ve svém oboru. Byla to špičková kapela, špičkový orchestr, si představ, plně vod od světa. A ta... Vesnice, nebo to Město, ty kraslice, já tomu říkám vesnice, ale no to nebylo nic vlastně jako velkého, ty kraslice. E, tak v té době mělo 90 členej orchestr, který jezdil tenkrát pro nás do kapitalistický ciziny. Takže já jsem se ve svých 15-16 letech dostal třeba do Rakouska, do Švýcarska, do Německa. To bylo vlastně nevýdaný. Jo. Ten podnik byl na ten orchester patřičně hrdej, taky ty hráči samozřejmě hráli na ty nástroje a máty reprezentovali tu firmu. A pro mě zkrátka tato životní štace měla velikánský význam a já ti řeknu, to upřímně, že vlastně do dneška tam cítím k tomu kraji nějaký zvláštní pouto, já už si to dokážu dokonce i definovat a pojmenovat, cítím to, Takovou příslušnost k cechu se tomu dřív říkalo, to znamená, že někam patříš. Někde se odstneš, něco tam prožiješ, a když se tam vrátíš, tak zjistíš, že ty lidi, pokud ještě tam zůstali, se k tobě hlásí a berou tě pořád jako za svého. A taky samozřejmě mě osud téhle fabriky a má ty kraslice, která vyráběla teda v dechový nástroj, není vůbec lhostejný, sleduju to. A abych se teď vrátil teda na úplný začátek té otázky, tak já si myslím, že třeba už deset let ta průmyslová škola neexistuje. Zkrátka, tenhle obor, vymírá, s ním samozřejmě vymírá i ta výroba, to řemeslo jako takový, ta výroba hudebních nástrojů a to obrovská škoda, protože ta škola byla v té době, co já jsem studoval, jediná svýho druhu ve střední Evropě, to byl fakt unikát, opravdu unikát. Myslím si, že další byla někde v Německu, ale to už byla nějaká já nevím, jak tomu tenkrát říkali, jestli nějaká hochšule nebo něco takového, zkrátka tohle byla unikátní střední škola. Já jsem fakt hrdý na to, že jsem tam prožil 6 let a bylo to velmi, velmi důležitý pro můj život.
0: Ty se tam teda v roce 1993 absolvoval a do muzikálového orchestru v Plzni jsi nastoupil v roce 2003. A tohle je to černý okýnko, ve kterým já nevím, co se dělo s tebou. No,
1: tak to je úplně jednoduchý. Tak... Když jsem skončil průmyslovou školu, tak jsem vlastně ani nepomýšlel na to, že bych byl profesionální muzikant. Tenkrát to bylo tak, že si studoval pro nějaký podnik. Takže my jsme tam studovali tu školu, tenkrát se ten podnik jmenoval Československé hudební nástroje. S tím závazkem, že dál budeš pro ten podnik někde jako umístěný a tak dále. A já už jsem si tak jako snil, že bych byl v Plzni a už jsem tam měl nastoupit jako hudební nástrojař. Tam byla taková malá dílnička v Plzni, vedl to jistý pan Paleček, sám to byl taky muzikant, tam se skázela taková jako muzikantská obec u něj v té dílně, mělo to krásnou atmosféru a já už jsem tam jezdil dělat praxe jako student k němu do té do opravny a Přišly 90. léta, takže tenhle ten podnik krachnul, československý údemní nástroje a všechny tyhle ty malí firmy nebo ty malé opravny e, začaly buď to zanikat, anebo začaly být v soukromých rukách. No a i ten pan Paleček se rozhodl, že si tu e, svoji dílnu zprivatizuje, měl tam nějaký ještě dva asi lidi, kteří do toho šli s ním a pro mě nebylo místo. Ale já jsem samozřejmě ještě starší generace Vojto, takže mě čekala vojna. Takže já jsem musel nastoupit na vojnu. No a nastoupil jsem, protože jsem vlastně byl krasličák, tak jsem nastoupil do posádkové hudby v Karlových Varech v roce 93. No a tam jsem zase poznal další a další muzikanty, zajímají do dneška vlastně s těma lidma jsem v kontaktu. A byla to taková zase další jako životní pouť, která vlastně ti možná eh, od halí těch 10 deset let protože v roce 1993 jsem tam nastoupil, tak jsem nastupoval, tuším, asi na rok a půl tu vojnu. Mezitím nám to zkrátili na rok, takže jsem tam byl rok. V Karlových varek jako voják základní služby u posádkové hudby hrál jsem na klárynet. A v té době zase dokázalo k nějaké restrukturalizaci v té armádě nebo co, tak začali odcházet ty starší muzikanti do civilu a nám pár lidem nabídli, Jestli bychom tam nechtěli zůstat na vojně, hmm. tak si představuj to, že já jsem asi ještě ze třema nebo ze čtyřma uh, mýma kamarádama, a klukama dostali nabídku, uh, jestli bychom tam nechtěli zůstat. A já jsem řekl: No, 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 já jdu do Plzně, já budu opravovat hodinné nástroje. Ale mezi tím právě došlo k té privatizaci, já jsem najednou tu umístěnku neměl a už jsem ale. Čím dál tím víc tušil, že chci vlastně dělat hudbu, že chci dělat muziku. Už v té době se začal psát i nějaký věci svoje. No a zlákalo mě to, že jsem si tam mohl vystudovat konzervatoř. Tak jsem tam zůstal a zůstal jsem tam až do roku 2003. To pak zrušili vlastně celou tu... Já jsem chtěl odejít už dřív, hned po studiích, který jsem dodělal v roce 2000 v Plzni konzervatoř, tak už jsem chtěl odejít, ale protože se čím dál tím víc proslýchalo, že by ten orchestr zaniknul, tak já bych se takhle vlastně musel z té armády vyplatit a tak jsem si ještě počkal vlastně a pak když to zrušili, tak jsem teprve definitivně tuhletu životní kapitolu uzavřel. Ale vůbec musím říct na ní nespomínám s nějakou hořkostí, nebo to byla velmi zajímavá éra, protože v Karlových Varech, tenkrát v těch 90. letech, to byl absolutní bům hudby. Tam jsme hráli fakt Vojto každý den na kolonádách. Já jsem si tam vlastně jako obehrál veškerý takový ten základní repertoár, ty číslovaný valčíky, já nevím, co všechno jsme tam hráli tenkrát a měl jsem možnost vlastně chodit hostovat do Karlovarského symfonického orchestru, což bylo fantastický. Hrál jsem v karlovarském big bandu, měl jsem tam svoji vlastní kapelu, takže to bylo takový krásný vlastně moje životní období v těch Karlových varech, nicméně pak už jsem se teda rozhodl, protože jsem měl nemocný tátu, bohužel to potom vlastně jako dopadlo neúplně pro nás šťastně, táta už zpívá v muzikantském nebi a já jsem čím dál tím víc cítil, že se musím vrátit domů. Takže v roce 2003 jsem šel na volnou nohu a zůstal jsem na té noze asi dva roky, bych řekl. Mezitím jsem dostal uh, nabídku ze základní umělecké školy, jestli
0: bych tam nenastoupil. Takže a... teď se bavíme teda o základní umělecké škole v Třemošní. Ano, ono ano. to
1: přišlo, tak bych řekl, současně s tím komorním divadlem. To já už jsem do komorního divadla jezdil hostovat ještě, když jsem byl ve Varech, mm-hmm. že jsem tam měl už kamarády v té době a... Vzpomínám si, že to bylo, myslím, Crazy for You, to bylo první, co jsem tam hrál jako mm-hmm. na záskok. A pak, když už jsem se odstěhoval do Plzně, tak jsem dostal Lano a nastoupil jsem tam do komorního divadla a zároveň jsem začal učit ve třemošné.
0: Mm-hmm. Do jaký míry jsi zžil v té době s tím muzikálovým divadlem, který v Plzně už fungovalo? Nějakým způsobem, že to nebyl tenkrát jenom muzikál, ale muzikál patřil k operetě, jestli se pamatuju dobře?
1: Ono mm, jsme hráli vlastně v obojem. to byl soubor operety a muzikálu. Mm-hmm. Takže se tam hrálo obojí. No, zžiješ se se vším novým, co přijde v životě. Pokud jsi správně naladěný, tak se zžiješ okamžitě, že jo? Já Ale ty myslím, jsi tam
0: od té doby zůstal, takže to v tobě muselo něco zanechat, že jsi chtěl u toho zůstat.
1: No, tak uh, já bych zůstal u všeho, co má smysl. A tohle pro mě smysl mělo vždycky. Uh, vlastně hudba a divadlo a vůbec to spojení, tak mě vždycky vzrušovalo. Můj strejda to byl takový jako vlastně <laughs> v tomhle ohledu velmi zajímavý člověk, který se vždycky snažil tyhle ty dva světy mi ukazovat v životě. Byl takový nadšenec a vlastně ještě je do, do dneška. Vždycky to měl rád, takže já jsem od malička jako i ty ochotnické divadla a tohle to jsem měl vždycky nesmírně rád, takže pro mě to nebylo žádný novum, ale ta příležitost dostat se do profi orchestru a do profi souboru samozřejmě byla vzrušující a já jsem věděl, že to pokud se nic nestane
0: významného, mi asi zůstane navždy. V rámci těch prvních deseti let, kdy jsi v tom orchestru účinkoval jako muzikant, vzpomínáš nějak na nějaký osobnosti nebo nějaký inscenace, které ti výrazně utkvěly v paměti? No budeš
1: se možná divit, Vojto, ale zmíním český muzikál, Tenkrát jsem se setkal vlastně po úplně osobně, ale po delší době s Martinem Kumžákem. Stali jsme se přátelé, on samozřejmě už tam s těma lidma jako byl kamarád a my jsme se i předtím jako tak nějak výdali, ale intenzivně při práci jsem se s ním potkal v roce, myslím, že to bylo 2007, při nastudování Muzikálu, který se jmenoval Kniha džungle a napsalo Ondra Brousek. To byl první člověk, na který ho vzpomenu, tedy Martin Kumžák, samozřejmě i ten Ondra Brousek. A ještě předtím velký význam vlastně sehrál můj nynější kolega, dirigent hudební skladatel Krištof Marek, protože jedním z těch úplně prvních muzikálů, který jsem tam dělal v Plzni, byla jeho jazzová opereta, která se jmenovala Christian II, která byla fantasticky zinstrumentovaná, napsaná, byla to taková sranda. Mně tam muzika fakt líbila a tyhle dvě vlastně osobnosti z tohohle divadelního světa tam si vlastně na to setkání, pamatuju, to mě fakt jako utkvělo, no a samozřejmě spoustu dalších a dalších lidí um, nerad bych je asi vyjmenovával, protože to by třeba se někoho mohlo dotknout, ale myslím si, že ode mě by se toho někoho nedotklo.
0: Když ještě se bavíme o tom, o ty instrumentální části tvého života, uh, tak uh, na co všechno vlastně hraješ? Protože vím, že učíš uh, hru na kladené, hru na dudy, jestli se hmm. napletu, a ještě něco, Ono toho bude hodně, si myslím, na co reálně jako hraješ, umíš.
1: No, tak devo to, co používáš v tom životě jako za nástroje a dá se říct, že jako ovládáš. Tak samozřejmě, když si sedneš k táboráku, no, tak zahraješ pramínek vlasů a zahraješ ustánku na levnou krásu na kytaru. To je možná. Ale ty taky, Vojto, prosím tě, za pět minut bys to zahrál. No, a nebo když já nevím, potřebuješ doprovodit nějaký dítě na piano v hudebce, no, tak samozřejmě taky nějak na to zahraješ. To už
0: bych asi zvládnu. No,
1: to si myslím a jinak samozřejmě tak pokud by se dalo říct to, co třeba dejme tomu bych já považoval za nástroj který do nějaké míry ovládám, no tak asi by to byl v první řadě ten klarinet, který jsem vystudoval v ruku vedle toho samozřejmě saxofon, teď se věnuju teda nástroj, což je zajímavý, zajímavý hudební nástroj, tarogato tady má samozřejmě taky zase blízko k tomu klarinetu, takže to není nic co by bylo jako vzdálený to je lidové lidový nástroj, připomíná to jako sopránku, ale v dřevěném provedení. Jak jsi zmínil ty dudy, no tak to je v podstatě lidový nástroj, tak tam se naučíš mě chovat za týden a za další týden se naučíš mačkat klapky a je to, no to vlastně žádný klapky ani nemá, takže se naučíš zacpávat dírky a hraje to. No. A no, já nevím, jestli je to všechno
0: nebo není, asi jo, tak se s tím smyř, že to je takhle, jo? <laughs> Dobře. Ty jsi od toho hraní přešel postupně k dirigování. Jak se tohle stalo, ten přerod s instrumentalisty na dirigenta?
1: Vojto, to se nic neuděje, aby si to nějak jako naplánoval, nebo samozřejmě jsou lidi, kteří tomu budou takzvaně naproti. E, viděl jsem spoustu, e, a mám dokonce i žáky, některé je dvanáct, a která už ví, čím chce v životě být. To je skvělý, samozřejmě já to obdivuju. Ta už mi rovnou řekne, že bude učit a bude u toho dirigovat a ještě bude klarinetistka a klavíristka. Fantastický, já to nevěděl a nevím to ani teď, co ze mě bude za deset let. Já jsem se vždycky nechal sám sebou překvapit, Vojto. To je to možná na začátku, jak si si vzpomeneš, jsem ti říkal, že ke mně všechno jako přišlo tak poměrně pozdě. Tak i tohle dirigování ke mně přišlo poměrně dost pozdě, protože já jsem tomu nikdy nešel naproti cíleně. Že bych si jednoho dne řekl Mariá, tak teď se mi líbí Claudio Abado v televizi a krásně diriguje, nebo Václav Neumann a já budu stejnej a půjdu zatím. Ne, ne, ne. Ale bylo z něčeho to
0: muselo vyplynout. Ano, a
1: ono to tak přichází zlehka. Když by si se vrátil někdy do desáté minuty našeho povídání, <laughs> kde jsme se bavili o velkým dechovým orchestru a máte Kraslice, no tak tam samozřejmě vidíš dirigenta Fascinuje tě to, koukáš na to, zvíříš k tomu. Tenkrát já měl štěstí, že tam byl nějaký Karel Hájek, a potom taky tam jezdil. Národní umělec Jindřich Praveček se jmenoval, to byl hudební skladatel, je starý pán, samozřejmě dneska už mu bylo asi 120, v té době mu bylo asi 80 a byl to fakt takový uznávaný odborník na velké dechové orchestry, skvělý dirigent, pak ten Karel hájek to byl žák Václava Smetáčka, takže taky výborný dirigent a zajímavý je, že ani já jsem tomu nešel moc naproti a on si mě nějak vytipoval, ten Hayek, a říkal mi Dalibore, Uh, ukažte mi ty vaše ruce, zkuste tenhle ten obrazec, takhle je to na dvě, takhle je to na tři, nechtěl byste být dirigentem, nechtěl byste se tomu věnovat, tak dále, no no, no no vůbec, os, asi ne, ale nicméně jsem si to zkoušel takhle postupně, no, a uh, řek, říkám tomu, že se staneš dirigentem zleknutí, takzvaně, protože když se posuneme asi do 20. minuty našeho rozhovoru, kdy jsem nastoupil do základní úlecké školy ve Třemošnej, tak tam jsem jako podmínku nástupu dostal, že bych měl založit orchestr. Takže na zelenej louce... Takhle jsem tam začal budovat orchestr z dětiček a začal jsem to taky dirigovat. Samozřejmě vzpomněl jsem si na pana Hájka, tohle je na dvě, tohle je na tři a tak dále. Koukal jsem na dirigenty, sám jsem samozřejmě už hrál v divadle že? a předtím v symfoniácích a v big bendech a tak dále. Takže mi to bylo blízký, tahle ta profese. No ale najednou jsem to musel sám vlastně vykonávat a řekl jsem si, že je mi to hloupí vůči těm dětem, aby tam před nima stál někdo, kdo je poučuje a sám není odborně vzdělán. No tak až teprve, kdy mě to opravdu jako mnou prorostlo, tohleto, že jsem si říkal, jo, to je opravdu fascinující věc, to dirigování, opravdu mě to baví, ano, to chci dělat, tak teprve pak jsem se rozhodl, že tedy budu
0: to dirigování i studovat. Mm-hmm. Na to studium si nastoupil ještě předtím, než si začal dirigovat muzikály v divadle?
1: Jo, jo. Já jsem nastoupil, já nevím, v roce 2012, někdy třeba před deseti lety, nebo před ještě víc trošku. A myslím si, že po roce jsem teprve dostal nabídku. Tam došlo, já už si to moc nepamatuju, došlo tam k nějaký kolizi dirigentský, Zkrátka bylo tam nějaký takový vákum. Bylo potřeba nastudovat muzikál Divotvorný hrnec. A já jsem znovu, vůbec jsem tomu nějak nešel naproti, dostal nabídku tehdejšího šéfa, pana Meluzína, který mi nabídl, jestli bych nechtěl tenhle ten muzikál studovat, Že se doslech, že mě zná jako muzikanta z orchestru a že se taky jako doslech, že diriguju a že to je studuju a tohle se, jestli bych si na to troufnul. No tak samozřejmě jsem si na to troufnul, protože diri, dirigování mě v té době... Bavilo, navíc jsem měl vlastně kde ty věci konzultovat na konzervatoři u pana profesora Štrunce. A navíc mě bavil divotvorný hrnec, takže to měla lákalo, tak volba byla jasná.
0: Dokázal by si tak nějak v rychlosti spočítat, kolika titulama si v muzikálovém divadle v Plzni prošel, ať už jako hudebník nebo jako dirigent? Dirigent nevím. Ale jako obecně, já si myslím, že jsem to někde počítal
1: si, když jsem se nudil, když byly dva roky prázdnin před pár lety, tak jsem se nějak nudil, a zjistil jsem, že divadlo dělá takové svotky každý rok nějaký ty výroční zprávy nebo co. A já jsem říkal, Ježíš, mě na to by mě vlastně zajímalo, co všechno jsem odehrál tam. Tak myslím si, že to je někde kolem no, něco přes 70, asi inscenací, mhm. takový dojem. Takže když si vezmeš, že to pak hráješ třeba 20 krát 30 krát no, tak je to slušný počet.
0: <laughs> Vybudoval se během těch let k muzikálu nějaký bližší vztah? Protože když my jsme se spolu bavili párkrát třeba um, o přestávce během představení, tak si mi říkal, že vlastně tomu muzikálu jako takovýmu zase tolik nerozumíš a že to nebereš tak odborně jako třeba já. Hmm.
1: Jak kterýmu jako nerozumím? Jako mě ten tvar jako takovej fascinuje. Hmm. Vlastně mě mi to moc blízký v věci, že uh, cítím, že v tomhle žánru jako kdyby Neexistovali svým způsobem mantinely, to znamená, že se můžeš rozmáchnout. Je tam, cítím tam větší svobodu, než u jiných jako jiných jevištních tvarů, čili ten muzikál jako takový mě svým způsobem velmi vyhovuje a samozřejmě fascinuje, je mi to úplně nejblíž. Možná ti to až teď teda teprve Vojtíku dovysvětlim. Myslím si, že mě nerajcuje úplně příliš takový. já tomu říkám, bulvární muzikál. Mám to tak jako v sobě, že jsou to takový ty tituly, na který mě neláká jít. Jinak samozřejmě, že za tu dobu, co se tomu muzikálu věnuju, ať už jako instrumentalista, ať už jako třeba dirigent, no tak si k tomu musí získat vztah, jinak by si vlastně se dostal do takového režimu autopilota, a to přeci nikdo nechce. Mě to musí fascinovat a mě to pořád ještě fascinuje, dráždí mě to nesmírně a jsou tituly, který bych mohl hrát tisíckrát do kolečka a pořád. A samozřejmě pak jsou jako tituly, který už bych úplně jako nemusel, ale zase je neodsuzuju, protože jsem zkrátka takhle ustrojený, tak mě nevadí, ale žánr jako takový vlastně mám moc rád, muzikál, ano.
0: Borku, nás určitě poslouchají lidi, kteří přijdou do divadla pouze jako diváci a vlastně moc nerozumí tomu, proč si tam ten pán v tom orchestřiště mává těma růčičkama. Tak mohli bychom jim nějakým způsobem zkusit vysvětlit, co je vlastně úkolem dirigenta v tom muzikálovém divadle? Já bych to řekl asi takhle. Nejdůležitější úlohou
1: dirigenta je to dobře nastudovat. Zvlášť v provozním divadle. Protože když si vezmeš, že pak už nemáš šanci na tu věc takzvaně šáhnout, tak pro mě je nejdůležitější ne, jak už potom ten dirigent funguje při provozu. To už si myslím, že když ta inscenace takzvaně běží, tak už se snaží z toho křesat jenom to nejlepší, co v tom je. <kým> to znamená, pro mě je vždycky nejdůležitější tu věc dobře nastudovat, pochopit poznatý a vysvětlit teda dobře svůj záměr. A divák, no tak ten si myslím, že tomu nikdy neporozumí, ne? Dirigentově, to je takový zvláštní povolání, Vojto, sám se tomu taky věnuješ, tak musíš vědět, že kolikrát tomu nerozumí ani ty muzikanti samotný, no tak nevím, jestli jim to mám vysvětlovat nebo ne, teď je to samozřejmě trošku s nadsázkou. je to takový zvláštní povolání, to dirigování a kdybych ho měl lajkovi vysvětlit, nevím, jestli bych to úplně uměl.
0: V posledních letech nastupuje do muzikálového divadla trend zmenšování orchestrů. My jsme se o tom taky jednou spolu bavili, tak by mě zajímalo, co si o tomhle myslíš. Myslíš, že pro ten žánr je to dobře anebo špatně?
1: Tak jak pro který žánr, že jo? Samozřejmě, když vezmeš nějaký muzikál, který na tom je jako vystavěnej, primárně ta, to aranžma je takhle jako... takhle jako zamýšlený jako že to je takhle v pořádku tak asi s tím problém nemám, ale když by mi někdo řekl, že bych měl dělat někde já nevím v horní dolní muzikál ve story ve třech lidech s Pianem, s Bubeníkem a nevím ještě s kým tak bych se asi do toho nepustil to mě samozřejmě vždycky vadí. Vadí mi umenšování na úkor kvality. Mm. Samozřejmě, že víš, že e, proto taky většina těch muzikálových orchestrů nejsou zaměstnanci, protože každý to má je jiný. Jednou máš 11 muzikantů, po druhé 22, po třetí jenom 4, že jo, a tak dále. E, pak potřebuješ velikánský orchestr. Myslím si, že e, je to ale věc dramaturgie, aby vybírala ty muzikály, který e, vlastně jsou v té své instrumentaci v největší kvalitě. To znamená, kde neutrpí e, kvalita toho díla tím, že si vybereš zrovna nějakou zmenšenou verzi a e, pak samozřejmě jako trumpetista, jak se říká, prostě to neodsadí za celý představení odpusy a, a pořád vlastně je to takový nebarevný pro mě. No. Takže já mám samozřejmě rád e, větší obsazení, to je jasné.
0: Já se ještě chci s tebou pobavit o tvé skladatelské dráze, protože ty jsi mimo jiné i autorem. Momentálně se v Plzni hraje tvůj nejnovější počin, muzikál Kozí válka. Zajímalo by mě, jak dlouho tahle věc vlastně vznikala a jak si k ní přišel.
1: No tak ten prvotní nápad zase, vůbec jsem tomu vlastně nešel naproti, byla to nabídka od šéfa Lumíra Olšovského. Mimochodem, když už teda tady hovoříme a mám taky něco říct, tak samozřejmě musím říct, že si to velmi, velmi vážím, že se v životě někomu, notabene i mě teda, poštěstilo, že mě někdo nabít takovouhle práci. To teda Lumírovi nepřestanu být vděčný do konce života, že mě tohle tu nabídku dal. A bylo to někdy, já si myslím v roce 2019, asi to mohlo být. A oslovil mě, jestli bych měl nějaký téma. Že zkrátka hledají nějaký původní muzikál. A e, já jsem to téma měl v sobě hodně, hodně dlouho. Byla to vlastně knížka e, z části autobiografická toho mýho stříčka Václava Bárty a ten vzpomínal zkrátka na své dětství a mě tam fascinovalo právě takový to, taková ta úvaha co se stane vlastně s člověkem když před něj někdo něco někdo něco, jak se říká, hodí, nebo hodí mu něco pod nohy. Tak tady byla ta jednoduchá zápletka v tom, že končí druhá světová válka, ty se chceš nadechnout, že jsi zvítězil, že konečně přichází ten mír a najednou tam vtrhnou další nějaký velmoci, a rozdělí si tvoje území a ty zjistíš, že nejseš osvobozený, ale že si tě znovu usurpnul někdo. Takže e, před tebe rozhodí e, nějakou demarkační čáru a znovu vystaví ty lidi nějakému konfliktu, nějaké situaci. Tak to mě lákalo, no, samozřejmě. Tak jsem mu to nabídl Tlumírovi, dávali si chviličku na čas a pak i teda děkuji samozřejmě Pavlu Bárovi, protože myslím si, že naše divadlo má ne jednoho, ale dva šéfy, i Pavel je teda nesmírně důležitý člověk pro plzeňský divadlo a on na tom se mnou vlastně i spolupracoval taky dramaturgicky ten Pavel. Oba dva mi oznámili, že by je to lákalo. Ale tak, jak je těžká realizace, tak byla samozřejmě těžká i příprava a i to prosazení tohohle námětu, protože já jsem to šel schvalovat v roce 2020 v lednu, a pak, že byly dva roky prázdnin, a já jsem vůbec nevěděl, jestli se to bude dělat nebo nebude dělat, mm-hmm. jestli to někoho bude zajímat nebo nebude zajímat. Tak se mi to nedělalo úplně, bych řekl, lehce, tohle téma. Pak mezi tím samozřejmě začínají vyplouvat takový ty různé um, společenské události, které tě taky svým způsobem jako nenechávají chladným a říkáš si, Ježíš Mariady ty, ty píšeš o tom co vlastně teď sám prožíváš, Maria. Tak jsem si o tom musel fakt jako držet odstup a musím říct, že ani jedna věc v tom není vlastně udělaná pod dojmem třeba nějakých událostí, který od toho roku 2020 tady všichni zažíváme. Ani jedna. Je to starý téma, tak jak jsme si to vymysleli v tom roce 2019, tak,
0: tak to vlastně zůstalo takový válka. No? Tenhle muzikál je napsaný na míru pro muzikálový soubor DKT. Bylo to pro tebe nějakým způsobem výhodný, když jsi věděl, který lidi budou to, tu roli danou hrát a zpívat? No. Nebo věděl jsi to, když už jsi to psal?
1: Já jsem si to představoval, mm-hmm. ale protože jsem autor Lidu tak jsem řekl Lumírovi Holšovskýmu, že nechávám zcela na něm to obsazení. I tu realizaci. Víceméně, jak on mi moc ne, nemluvil do toho, jak co mám dělat, tak já jsem mu vlastně po odevzdání toho díla vlastně vůbec nemluvil do toho, jak to bude stvárňovat, koho si obsadí a tak dále. I když velmi korektně Lumír se mnou ty, to svoje obsazení diskutoval, tak ale víceméně jsem to poslední rozhodující slovo nechával na něm. Takže musím říct, že z části samozřejmě ano, vidíš tam určitý typy, kdo by to mohl asi tak dělat, ale víš sám, tak byl asi na premiéře, tak víš, že ona to vlastně není jako taková ta věc, která je konvenční, bych řekl. Ten muzikál vlastně nemá hlavní roli. Takže tam je každý nějakým způsobem jako v tom spektáklu důležitý a myslím si, že právě to, že ten soubor je tak skvělej ten plzeňský, tak si myslím, že tam by každý mohl hrát cokoliv v tom. Takže i kdyby mi řekl, že třeba bude hrát hlavní roli Pavel Režný, no tak bych samozřejmě věřil tomu, že to udělá skvěle. I kdyby mi někdo řekl, že to bude hrát Lukáš Ondruš, nebo Martin Holec, nebo Pepa Hruškoci, no prostě všichni jsou skvělí, takže já jsem tohle, tohle jedinou, jedinou roli, a to jsem si opravdu jako vysněl a pak jsem to konzultoval. Já jsem si moc přál Adama Reznera, mm-hmm. protože ho mám rád, Adama. A nějakým zvláštním způsobem jsme propojení, protože ty, tak jako já jsem dělal první divotvorný hrnec jako svoji inscenaci, tak on do ní nastoupil jsem. Jsme byli současně dva elévové tady v Plzni v divadle a do dodneška vlastně jsme velký kamarádi. Tak když mi Lumír obsadil, nebo roz, když mi Lumír řekl, kdo bude hrát tu postavu, teda nějaký hráček, se jmenuje, že to bude hrát Adam Rezner, no tak pak už jsem vlastně to s ním i konzultoval s tím Adamem a i jsem tam některé věci vlastně komu přizpůsobil. No tak to je jediný, jinak, jinak si myslím, že ten soubor je fakt tak kvalitní, že,
0: že jsem to takhle nebral vůbec. Hmm. Když zveš diváky na kozí válku, na co je pozveš? Uh, chceš, abych byl úplně pravdomluvný.
1: Ano. Já nik, nikam nikoho na nic nezdu. <laughs> ne, ale myslím ano. to opravdu upřímně, Rozumím. Vojto. Uh, ono si tím vlastně chráníš uh, trošičku zdravý rozum, jsem mm-hmm. zjistil. A to už někdy před 15 lety. Teď jsem zrovna nedávno své ženě, která se uh, jala vydávat svoji desku, tak e, strašně stála vlastně jako o to, aby všichni říkali, jaký to je a tohle, já jsem jí říkal, prosím tě, e, zapomeň na to a nikoho se neptej už, jak se jim to líbí. 15 let, už to takhle mám, vlastně se nikoho neptám, jak se mu to líbí a nikoho na ty věci nezvu. Jo, samozřejmě, stane se, že někdy někoho pozvu, ale většinou to není člověk z branže, většinou třeba seš někde, jako se mi stalo, že jsem byl někde na nějakém pobytu a ty lidi byli fantasticky, byli hrozně hodný a teď mi říkali, jak taky chodí do divadla tohle, tak řeknu, no tak Ježiš, tak víte co, já bych vás pozval třeba na svoji kozí válku, ale já jim koupím lístky, aby mm-hmm. pak nemohli nadávat, že se jim to nelíbilo. <laughs> Jinak, že bych jako tady někoho lákal, nebo to no vůbec ne. Ani náhodou. Mm-hmm. Ani náhodou.
0: A kdybychom teda nějakým způsobem tu pozvánku tady udělali, tak na, co by si řekl, že je to hlavní, proč by ten divák na to měl přijít a proč by to měl vidět? No,
1: když bych měl být úplně upřímný, tak si myslím, že to je... Příběh o obyčejných lidech. A to bych řekl, že je strašně důležitý. Protože já mám takový pocit, že tenhle ten můj kousek bude vždycky vlastně vnímaný trošku jinak, než v ostatní věci z jednoho prostého důvodu. On je totiž o obyčejných lidech. My vyprávíme příběh mě se teď stalo zrovna nedávno, byl zajímavý, šel jsem z nějakého představení divadle. A zastavili mi tam fanouškové, tak jsem se s nimi chvilku povídal, ale úplně o něčem jiném. A oni najednou měli tu potřebu, mě ty heleborkuče ale m- my jsme byli, víš, na tom tvém muzikálu a hele, ono se nám to ale vůbec nelíbí. Já jsem říkal, no, deť to je fajn, jako teď to je v pořádku, že se vám to nelíbí. E, víš, ale, no, ono nám to trošku, jako jsem říkal, nevoní vám to, no, no by vám to vonilo. No, teď je to úplně jiný, teď je v pořádku, že vám to nevoní, protože kluci, já tady vyprávím příběh v Volidech, který byli nejdál v Plzni, což bylo třeba 9 kilometrů, se nikam nedostali. No a když bych to měl porovnat s tím, co vlastně jako produkuje plzeňský divadlo, tak si myslím, že ten muzikál bude vždycky trošku jiný. Je to asi tak, jako bych ti to přiblížil obrazně ještě jinak trochu, jako kdybych tě Vojto pozval na raut, a ty si samozřejmě v očekávání toho rautu měl v představě, že budeš jíst kaviár, bude se pít šampaňské, bude se servírovat na stříbrných podnosech a najednou se vocneš na zahradní párty, kde se opejkají burty a točí plzenská dvanáctka. A pak máš dvě volby. Buď to, budeš strašně naštvaný, že jsem tě tam pozval a neřekl jsem ti to, že dostaneš tohle, A pak ještě můžeš udělat jednu věc. Můžeš říct, aha, no tak dobrý, tak jsem trošku někde jinde, ale tak třeba by to nemuselo být špatný, tak já se trošku přizpůsobím a můžeš si k tomu najít cestu. A nebo můžeš tomu, kdo tě pozval, třeba mě vynadat a říct, tady se mi ale teda vůbec nelíbí. A to je asi tak všechno. Zkrátka, tuhle možnost máš vždycky a Tyhle lidi toho využili a řekli mi no takže Borku to teda člověče víš ty naše ty Elizabeth řekla ano samozřejmě to je samozřejmě kvalitní Elizabeth víš a ten byli no samozřejmě byli to je skvělé no to je samozřejmě úžasný No a víš a my teda vlastně s tím máme jako velký problém říkal, ale já to chápu samozřejmě ano máte s tím problém ale proč o tom povídám Vojto teď dostaneš odpověď na svoji otázku do toho jsem obdržel krásný dopis, který mi potvrdil, že to, jak jsem si to hlídal vlastně, aby to bylo tak, jak já chci, tohle ta kozý válka, tak přišel do divadla dopis. My tam v toj kozý vyprávíme příběh takového anglického letce, který se jmenoval Antoní Liška, který byl persekuovaný samozřejmě jako spoustu těch letců RAF. A na tomhle představení se odstla Úplně nenadále, vůbec to nečekala, jeho neteř. A vůbec nevěděla, na co jde. A napsala, schlídla to divadlo a napsala tam, že jí to úplně přikovalo k sedadlu, že vlastně viděla svůj život v divadle, že se to před ní předestřilo takhle, ten příběh, že ani vlastně nemůže vypovědět, jestli se jí to líbilo nebo ne že to celý probrečela, a že děkuje všem, že tyhle ty věci můžou vznikat. A to je, jako kdyby si v tu chvíli dostal to největší ocenění, kterého se ti může dostat. Takže tyhle ty dva rozpory v tom, co se komu líbí nebo nelíbí, mě velí ještě víc k tomu, ne ani tak poz, pozvat, ale říct si, no tak jestli přijdete, tak přijďte a uvidíte, na jakou vlnu jste naladěný. Takže pozvánka je skutečně asi na jinakost. Na
0: jinakost. Borku, my jsme se takhle krásně dostali na závěr našeho povídání. Mně to teda strašně uteklo. Ale ještě než tě propustím a půjdeme si dát cigáru, tak mám na tebe zásadní otázku, která tady padá vždy svoji tradiční otázku na závěr. Jaký je tvůj nejoblíbenější muzikál a zároveň jaký je tvůj nejméně oblíbený muzikál. Ale jsou to mířím těm na věci, nemusíš to být věci, ve kterých jsi účinkoval nebo jsi si zúčastnil, mm-hmm. ale z celkového toho ranku muzikál vyhodí
1: mm-hmm. No, tak uh, lehčí otázku si nemohl dát tvojto, teda to je fakt jako každý host dostane takovouhle otázku, jo? Je to tak. A odpoví na to? Zatím všichni ano. Všichni odpověděli, mm-hmm. jo? čili musím. <laughs> jak jsi to ještě jednou říkal, nejoblíbenější nebo nejhorší? Nebo Nej,
0: nejoblíbenější a nejméně oblíbený.
1: Jo, no, tak já to mám odzadu. Nejméně oblíbený ani jeden. Víš proč? Protože já jsem člověče ustrojený tak, že jsem z věcma, který mě míjí zcela v míru, jak se říká. Mě to nepobužuje. Mě to, ve mně to nevyvolává e, pocit, že bych měl něco mít neoblíbený. On je rozdíl mezi tím, jestli těm co líbí nebo nelíbí. Když bych tě mohl říct jako ano, tohle to se mi líbí nebo to se mi nelíbí, to dokážu určit podle svého ustrojení, tak jak jsem jako ustrojený, tak na to bych asi dokázal odpovědět. Ale nelíbí nebo nej, nejneoblíbenější nebo takhle něco, hm, tak e, já to nenechám do týdne fáze nebo do toho stádia dojít. Jo, ono je to vlastně tak, že když máš něco neoblíbeného, tak si v sobě vlastně zbytečně bouříš takový ty city a takový ty, já tomu říkám, jako že se v tobě vzedme něco, že máš nárok. Já jsem přeci divák, který má dostat patřičný titul. Jaký je možný, že hrajete tenhle ten muzikál nebo tohle to divadlo a pak si z něj uděláš, že je nejoblíbenější nebo něco takového zbytečně. Tak to já takhle vůbec nemám. Takže nejméně oblíbený muzikál, no tak já nevím, že se tam třeba někdo dělal nějakou rotiku na jevišti nebo že spadnul řemen, to se mi nestalo, tak já nevím, z jakého hlediska z takového toho, toho z toho hlediska diváka musím říct, že asi neumím odpovědět Ne. Jako dělal jsem v životě a viděl jsem v životě spoustu zbytečných věcí, to je pravda, ale zbytečný, stejně tak jako ty věci jsou zbytečné, když je o nich mluvit. A teď teda nejoblíbenější muzikál? No tak to bych asi mohl odpovědět. Já si myslím, že by to byla asi ve side story, kterou jsem měl moc rád. Ale samozřejmě kvůli hudbě, kvůli věcem, ale... Víš, ono to ani nebylo až zas tak kvůli tomu Bernsteinovi, i když samozřejmě stoprocentně, ale zkrátka mám to spojené s určitým obdobím, který mám rád. Bylo to období takového toho přerodu v Plzni, Takového toho kvasu nástupu eh, v té eh, nové generace těch herců a tak dále. A přitom i vlastně takový ty správní herci jako dostali prostor, velký orchestr. Cítil jsem, že to divadlo je takový jako nadechnutý, hezky. Hráli tam skvělí muzikanti, skvělí herci vlastně v tom a byla to úžasná zkušenost pro mě. Fantastická partitura, že jo. To jsem teda zažíval krásné věci a zažívám vlastně pořád, takže oni všechny jsou oblíbený, ale tenhle ten, ta ve side story, na to budu moc rád vzpomínat. To opravdu byl, byl zážitek ohromný.
0: Borku, já ti moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání do podcastu Forbína a jsem moc rád, že jsme si mohli popovídat takhle dlouho, takhle detailně a že jsem se tě mohl zeptat na spoustu věcí, které mě zajímaly.
1: No tak já ti taky děkuju za pozvání, samozřejmě to doufám, že jsi dozvěděl, co jsi potřeboval a zdravím tvoje posluchače, to se říká vávit. Ano. <laughs> zdravím všechny, kdo tě poslouchají a samozřejmě přijeďte do Plzně, do divadla, protože zažijete krásné chvilky.
0: Na závěr podcastu ještě děkou Doraže Adamu Pakostovi, který uh, tady sedí, hlídá, jestli všechno běží jak má a samozřejmě děkuji Studio device, že tady můžeme natáčet. Těším se zase příště a přeju vám krásný den. Nové díly muzikálového podcastu Forbina vycházejí každých 14 dní ve čtvrtek a najdete je ve všech streamovacích aplikacích. A nezapomeňte sledovat muzikálový podcast Forbína taky na Instagramu. Těším se opět za dva týdny. No a já jsem posledně, když jsme stočili, tak jsem udělal úplně školáckou chybu, že jsem si nechal udělat kafe a nechal jsem si v něm žičku. Aha. A pak jsem to zjistil až v tom editu.
1: Ne, počkej, ale to je... Skv... No to byla přeci legendární hospoda u Pavouka, nebo kavárna u Pavouka, kde vznik Cimrman. To byla fiktivní, kama... fiktivní kavárna v českém rozlase, uh-huh. kde, aby vytvořili ten dojem té kavárny, tak si vzali takhle hrnečky a cinkali tam žičkama o to a dělali, že pijou kafé. No opravdu. No, a takhle tam jako hovořili a tam vznik Jára Cimrman.
0: No. Tak to tady asi nevznikne,
1: ale... Ale tak třeba vznikne něco jiného, No. Jeď. No, uvidíme. A nebo nevznikne nic taky. Jako se to leskdy děje teda. Nic nevznikne, no.